0: That's right. Muy
1: buenas noches y sean todos ustedes bienvenidos a Relatos del Lado Oscuro. Desde hace algún tiempo nos han pedido platicar de fantasmas. Es uno de esos temas que siempre ha despertado mucho interés. Por todo lo que implica en sí mismo el fantasma no solamente es la idea de la supervivencia espiritual después de la muerte o de la supervivencia de la conciencia humana. En sí mismo un fantasma es una comprobación de la supervivencia de una persona tras la muerte. Eso es interesante porque finalmente es un estímulo aunque parezca contradictorio a seguir viviendo Pensando en lo que sigue después, claro Hay ahí un par de cosas que analizar En cuestiones filosóficas, si usted lo quiere Pero Es uno de esos temas que nos ha intrigado Relatos del lado oscuro
0: Fantasmas,
1: Seres extraños
0: Sucesos inexplicables Perversidad humana historias que otras mentes prefieren ignorar.
1: Ahora, no es un tema tan sencillo ni tan trivial. No se trata solamente de decir, uy, se murió doña Panchita. Y ese es el fantasma de Doña Panchita. ¡Ay, qué bonito! No tiene nada que ver con bonito ni feo. La supervivencia de la personalidad después de la muerte implica muchas cosas. Imagine usted que una persona, al morir, conserve su forma de pensar, su forma de actuar, sus creencias, sus convicciones. Si aquella persona era una porquería como ser humano, tras la muerte va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Esa es la gran diferencia. Una de las teorías apunta a la supervivencia de la personalidad después de la muerte. Es decir, te vas al agujero con todo lo que traías puesto. La otra, que probablemente se refiere más a la supervivencia en el sentido más etéreo, el regresar a la vida después para mejorar lo que no aprendiste. La teoría reencarnacionista plantea que, bueno, cuando la persona fallece, se da cuenta de todas las cosas tontas que hizo y mejora. La teoría reencarnacionista habla de una supervivencia espiritual en repetidas encarnaciones. La teoría de la supervivencia de la personalidad después de la muerte es mucho más dura, puesto que habla de que el que se muere se va con todo lo que era antes. Y entonces sí, hay motivo para que nos dé miedo. El hecho de que en una casa haya un fantasma en teoría hasta simpático podría ser. Ese ruidito curiosito que usted escucha en la noche, esa voz que le habla cuando usted está de espaldas, ese sonido de que alguien viene caminando detrás de usted ahora mismo, que sabe perfectamente que está solo o sola en su casa, y sin embargo parece que alguien camina atrás de usted, puede parecer incluso simpático. La realidad de las cosas es que si nos apegamos a la supervivencia de la personalidad después de la muerte y nos damos cuenta de que ni siquiera necesitó haber vivido ahí esa persona para estar fastidiando en ese lugar, entonces sí es motivo de preocupación. ¿Qué puede pasar? Bueno, pueden pasar miles de cosas. Un fenómeno paranormal puede ser tan inocuo como un estornudo. Puede ser simplemente una voz que se escucha a mitad de la noche. Sí, creo que muchos de nosotros alguna vez lo hemos escuchado, como si alguien nos hablara. Puede ser ese sonido de algo que toca la ventana, o esa canica que cae en el techo, o puede ser la puerta que se cerró sin que nadie la tocara. Pero también puede ser un fenómeno que enajena a una persona, que lo altera, que lo daña. El fenómeno paranormal como tal, si se trata de un fenómeno fantasmal, difícilmente va a lastimar a alguien en el sentido físico. Sería difícil que nos mordiera cuando se trata de un antiguo ser humano. Ya sabe usted que en este medio de lo paranormal hay muchas variantes. Algunas de ellas hablan de fenómenos que se considerarían demoníacos, en donde las características son diferentes. Centrémonos en aquellos que han sobrevivido con su personalidad después de la muerte. Ese tipo que fue un degenerado, un violador, un psicópata, difícilmente va a poder venir tras la muerte a morderle, a doblarle el brazo, etcétera etcétera Su efecto va a ser mucho más duro y va a afectar la mente de la persona. Déjeme que le platique de uno de estos lugares terribles que hay por ahí quizá nunca lo haya oído usted mencionar. Es conocida en Inglaterra y en Londres más particularmente como la Casa de los Suicidios. Hoy en día no existe ya. Fue derrumbada y se construyó una torre de apartamentos en su lugar. La Casa de los Suicidios fue construida en 1920 y tantos, en una Inglaterra que salía de la Primera Guerra Mundial. Exactamente, ¿quién era el dueño ¿Por qué es tan rara? No queda claro. Pero en 1932 la historia de la casa cambia. Era una casa grande, una casa londinense grande, con una especie de torre, campanario, una enorme residencia. Lo interesante del tema es que, bueno, comienza a ser habitada muy pronto después de su construcción. Pero en 1932-34 hay diferencias de opiniones en la fecha. Una familia acaudalada habita la casa. Esta familia tiene varios hijos, entre ellos uno muy pequeño. Por lo tanto, contratan a una nana que se encargue de cuidar de ese niño. La nana es una chica muy recomendada. Es una chica joven. Viene recomendada de otra familia, muy poderosa. Tiene una vida normal. Es muy agradable. Cuando llega a la casa, sin embargo comienza a quejarse de una cierta incomodidad no no se imagine usted que el patrón haya hecho de las suyas el dueño de la casa no vive en la casa es decir el, el patrón constantemente viaja por lo tanto la casa está habitada por la señora otras empleadas y los niños sin embargo aquella joven enfermera según se relata comienza a sentirse rara es una nana, pero desea a la vez enfermera, y es una excelente empleada. Y lo relata. Se siente rara. Un buen día. De pronto, la chica, llevando al bebé en brazos, sube a la parte más alta de esta especie de torre, que se encuentra probablemente unos 20 metros de altura. Arroja al bebé desde la altura, y después se lanza a ella. Ambos encuentran la muerte ahí. La familia, devastada por aquello, abandona la casa. La casa entonces se convierte en propiedad de otra familia. Pero esto no cambiaría realmente. Poco tiempo después de haber llegado esta nueva familia, entre los miembros de la familia había varios chicos. Una de estas, una persona, un miembro de la familia, era una niña de 12 años. Poco tiempo después de haber llegado, la chica hace lo mismo. Sube a la torre, en la misma ventana la, ventana, la torre tiene cuatro ventanas, que se pueden abrir las cuatro ventanas, y sin embargo la chica escoge exactamente la misma ventana de donde habría saltado la enfermera y se lanza al vacío. Se quita la vida, muere al caer. Durante los años siguientes... La casa conocida como la Casa de los Suicidios de Londres cobraría la vida de por lo menos una veintena de personas. En los años cuarentas después de la guerra, la casa intentaría ser ocupada nuevamente y ocurre ahí algo muy dramático. A partir de 1942, Inglaterra fue bombardeada día y noche por las fuerzas aéreas alemanas. La mayor parte de las casas de Londres estaban destruidas por los bombardeos, pero la casa, conocida como la Casa de los Suicidios, que se encuentra en la zona de Ealy, Ealing, estaba en las afueras. Por lo tanto, no había sido destruida. Cientos de familias andaban desesperadas buscando dónde vivir y, sin embargo, no iban a vivir allá. A pesar de que la casa había sido requisada por el gobierno británico, es decir, no expropiada, sino que como estaba vacía y en desuso, fue tomada por el gobierno a su cargo al mantenimiento y coste para que la ocuparan familias damnificadas. Las familias no se quedaban. Se quejaban de ruidos raros a mitad de la noche, lamentos, gritos y de una constante sensación de asedio. Sí, usted puede pensar y tendrá razón. Estas personas venían de estar en una ciudad bombardeada. Obviamente tenían un delirio de persecución espantoso. Sin embargo, al estar ahí, comienzan a quejarse de procesos depresivos, de sensaciones raras acompañadas en todo momento de fenómenos paranormales. Azotar de puertas, ruidos, lamentos. La casa era ocupada durante unos días e inmediatamente después abandonada. La situación con la casa, ubicada en Ealing, que es en las afueras de Londres, en Inglaterra, en la calle Camino Mortimer, número 16, es una situación muy peculiar. En los años 50, diversas personas tuvieron que trasladarse a vivir allí. Tras la Segunda Guerra, mucho de Londres estaba destruido, mucho de Londres no era utilizable. En muchas de estas zonas de la ciudad había bombas que habían sido lanzadas por los aviones que no habían explotado y que impedían que se pudiera entrar. Tomaría muchos años recuperar aquello. Incluso hoy en día todavía se siguen encontrando bombas durante los uh, trabajos de excavación y situaciones similares. El hecho es que la autoridad londinense se da cuenta que la casa ha estado vacía. La habían ocupado los uh, miembros del consejo de la ciudad para almacenar cosas, pero había muchos problemas. Los empleados que iban allá a dejar las cosas se quejaban frecuentemente de olores nauseabundos, de sonidos raros y de una cosa que ellos denominaban la voz. Era una voz que invitaba a subir, como si alguien estuviera en la parte de arriba y la gente sentía la inquietud por subir a la torre. No, no era una visión panorámica. Para 1950 la zona era una zona ya conurbada. Había otras casas alrededor, no tenía ninguna gracia. Sin embargo, sentían la necesidad de subir. Esto ocasionó que muchos trabajadores se mantuvieran al margen. La casa estuvo varios años ocupada como almacén. En los años 50, sin embargo, la necesidad de tener espacios aptos para vivir llevó a que la, la alcaldía tomara el control de la casa y la convirtiera en una serie de pequeños departamentos. Tan grande era la casa que cupieron 15 departamentos, dése usted una idea del tamaño. Para los años 50, ninguna persona reclamaba la propiedad de la casa, lo cual es interesante. Oficialmente solo se sabe de dos dueños, pero a partir de la muerte de la chica Hatfield, no hubo mayor reclamación del bien. Comienzan a llegar los nuevos inquilinos que son llevados por necesidad, no por otra cosa, por necesidad, puesto que no había eh, la vivienda suficiente y la vivienda que había estaba o en riesgo o en malas condiciones. Sin embargo, los inquilinos, la gente que llega a vivir ahí, a pesar de que era algo gratuito, no puede ocupar el inmueble. Se topan con una serie de problemas de lo más extraño, se topan con estos sonidos raros, se topan con una serie de olores que eran similares al azufre y con la constante sensación de que hay alguien dentro de la habitación, de que hay alguien viéndote, de que hay alguien hablándote. Aquello llega a un punto en el cual la casa, a pesar de las modificaciones hechas, está vacía. En los años setentas, Finalmente se deciden a demoler por completo la construcción
0: aquella.
1: en 1970, completamente demolida hasta los cimientos. Y se construyen una serie de departamentos nuevos. A partir de ahí, no hubo mayor problema. No ha habido mayores reclamos. De hecho, los propios departamentos ya han sido demolidos nuevamente y han sido vueltos a construir. Y bueno, la zona urbana ha sido modificada en varias ocasiones. Sin embargo, la casa dejó dos o tres constancias lo primero, la casa fue investigada ampliamente por uno de los primeros investigadores de cierto prestigio el señor Green este hombre, Andrew Green fue uno de los investigadores científicos por excelencia británicos flemático, siempre armado de cámara, tratando de encontrar el origen de los problemas, Green obtendría una de las mejores fotos paranormales que hay en este lugar la foto de la niña. Es una fotografía en la que se ve parte de la casa y en la ventana hay una niña viendo hacia afuera. La foto fue tomada poco antes de que la casa fuera modificada en 1950. Por lo tanto, estaba vacía. El lugar era ocupado como almacén. Andrew Green, quien era, entre otras cosas, catedrático universitario en Cambridge y miembro de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, Escuchó hablar de los relatos de los empleados que vivían estas situaciones raras y fue allá a investigar a ver qué tan real era esto. Él había tenido un antecedente en los años cuarentas de haber visto cosas raras al llegar a aquella casa, acompañado de su padre. Cuando toma la fotografía, revelan la fotografía y se dan cuenta que en la parte interior hay una niña, en una casa que estaba completamente vacía. Ahora, ¿por qué le estoy platicando la historia de la Casa de los Suicidios de Londres? Porque es el claro ejemplo de lo que puede ocurrir cuando hay un fenómeno paranormal pernicioso. Cuando algo se ha generado ahí dentro y puede dañar a una persona. El daño no es, en el sentido estricto de la palabra, una mordida, un rasguño, nada de esto. Va más allá. Es un daño que puede ir desde lo psicológico hasta lo emocional, depresivo y que lleva a la persona a hacerse, probablemente a hacerse daño a sí mismo o por lo menos le afecta de manera dramática. El caso de la calle Mortimer 16 no es el único caso que hay en la historia. A lo largo de los años diversos investigadores de fenómenos paranormales se han topado con fenómenos similares, lugares que pueden ir desde una casa, una vieja fábrica, un almacén, en donde por alguna razón habita o reside una presencia paranormal que puede provocar que las personas se desquicien por completo, actúen de formas raras, hagan cosas muy raras. El ejemplo más clásico de esto es Amityville. Si usted ha escuchado hablar de eso, bueno, seguramente si vivió en los años ochentas habrá visto la película y se habrá horrorizado viendo aquello, bueno, la casa no era todo lo que se decía, pero algo es cierto. En la casa había ocurrido algo terrible. Ronnie de Feo, junto con su familia, vivían en esta casa. Y una buena madrugada, Ronnie toma un rifle y mata a toda su familia. Mientras duermen. Padre, madre, hermanitos, todos. Ronnie, si bien no era exactamente una perita en dulce, era un sujeto abusivo, un poco vicioso, eh, sin oficio ni beneficio, y con frecuentes conflictos con su padre, los mata a todos. La pregunta es, ¿actuó porque estaba loco? Él aseguró que no. Durante los interrogatorios judiciales, porque obviamente era muy simple, el rifle con el que los mató estaba ahí, lleno de huellas, había huellas por todas partes, él mismo llamó a la policía, era obvio. Cuando lo interrogan y lo someten a una serie de pruebas, Ronnie Feo declararía haber obedecido órdenes de una voz que le ordenó matar a su familia. Es señalable que en Estados Unidos no hay tal cosa como defensa por posesión demoníaca. Si alguien llega y dice en un juzgado, yo los maté porque el diablo me dijo que lo hiciera, les da lo mismo. Tú los mataste... Te vas a la cárcel de por vida si es que no te fríen en una silla eléctrica o te meten un cóctel explosivo adentro. El tema es que Ronnie Feo confesó lo mismo, es decir, que había sido una voz que le ordenó hacerlo. Lo dijo en el polígrafo y no detectó mentira. Es decir, que este tipo estaba lo suficientemente loco para creer lo que estaba diciendo o era un estupendo mentiroso. Como sea, el hecho es que la casa tenía un antecedente raro. La familia llevaba años viviendo ahí. Pero tampoco habían estado muy bien. Ronnie no era un sujeto que hubiera tenido alguna propensión a la violencia ni nada de esto. No había un antecedente de violencia, no había una fricción frecuente con el padre. De hecho, era una familia común y corriente. Y sin embargo ocurre esto. Cuando Ronnie De Feo mata a la familia y demás, bueno, es encarcelado, la casa se remodela, se limpia, se hace y se deshace. Se pone a la venta y llega una familia eh, que eran George y Kathy Lutz. Estos dos duran muy poco tiempo ocupando la casa, la compran y al poco tiempo la tienen que abandonar y luego la venden, claro. Pero la abandonan asegurando que los fenómenos paranormales en el interior estaban siendo devastadores sobre de ellos, que había estas presencias oscuras ahí dentro, que los atormentaban y que los estaban volviendo verdaderamente violentos. George aseguraría haber sentido una imperiosa necesidad de lastimar a su familia, a sus hijos y a su esposa. Si bien no aseguraba haber escuchado una voz demoníaca que le ordenara matar a nadie, sí, aseguraba haber sentido un cambio en su propia personalidad, haberse vuelto sumamente violento y haber percibido que constantemente había alguien manipulándole. Por su parte, Kathy y las niñas asegurarían haber visto cosas muy raras ahí dentro, la figura a la que llamaban ellas el hombre del sombrero, que era un sujeto oscuro, una figura oscura con un enorme sombrero similar a un cuáquero, y otra serie de fenómenos que provocaron pánico. Si bien. Insisto, mucho de lo que se platicó tanto en el libro como en la película y como lo platicaron muchos supuestos investigadores era mentira. Algo había ahí. Lo que es un hecho real es que seis miembros de una familia mueren a manos de uno de los hijos sin que hubiese mayor altercado. No había habido ninguna fricción ese día, no había habido nada. Y el chico revela haber escuchado voces que le ordenaban matar, y cuando es sometido a un polígrafo, resulta que por lo menos para el polígrafo y para él, estaba diciendo la verdad. Bueno, también hay que hacer una división. Eh, por ejemplo, la famosa casa de Orizaba. Hay una leyenda por ahí que dice que hay una casa en Orizaba que te regalan si logras pasar una noche adentro y que muchos lo han intentado pero que aparecen muertos y, o que mueren al salir corriendo disparados por ahí la realidad de las cosas es que no hay tal casa y no hay ni siquiera dónde quedarse, es un terreno casi baldío porque lo que había ahí se demolió hace muchos años no hay nadie que te regale nada uno se imagina que llega a una casa con por lo menos una puerta o unas ventanas no, no hay nada, es una leyenda urbana aquello pero esto sí es interesante y no es el único sitio, miren uno de los argumentos principales que se esgrime en estos casos es que, bueno, por ejemplo, en el caso de Amityville era un desequilibrado el que provocó esto. En el caso de la calle Mortimer, en el número 16, bueno, una serie de coincidencias nefastas durante la guerra. ¿Y sabe algo curioso? Durante la guerra el índice de suicidios fue mínimo, porque las personas morían por otras causas. El caso es que hay otro lugar, en Cuba, en donde todos los esquemas están rotos. ¿A qué me refiero con esto? Tiene usted Japón, que tiene la tasa más alta a nivel internacional de suicidios, en donde todo está resuelto, todo tienen dinero, la, lo que usted quiere mande. Y la gente se avienta por donde puede, o se sube a la Okigahara a quitarse la vida. En Cuba uno se imaginaría que no. Y de hecho... Bueno, la información realmente no se tiene, pero el cubano naturalmente es muy alegre, muy festivo. La Habana es la ciudad rica de Cuba, es una zona donde la fiesta se les ve. Quienes han tenido oportunidad de viajar a La Habana se darán cuenta o se habrán dado cuenta que la gente es muy alegre, muy, muy cercana, muy amiguera. No es el estilo de gente que se quitaría la vida y sin embargo, dentro de La Habana, en la zona cincuentona de los años cincuentas, hay un edificio muy particular. Es el edificio que se conoce como el Palace. En los años 50, antes de la Revolución, era un hotel. Eh, era un hotel que si bien no era de lujo, era un hotel interesante. Está en la zona del Vedado y es el único edificio que tiene una fama negra. Vaya, está la, la, la comisaría de policía, que era donde llevaban a la gente a torturarla para que confesara y todo aquello durante el gobierno de Fulgencio Batista en los años 50, que es un sitio lóbrego y oscuro, o está en la zona del castillo, etc. Pero en este caso particular era un edificio que en aquellos años era relativamente nuevo. Lo interesante es que este edificio ha sido utilizado para suicidarse durante mucho tiempo. ¿Sí? Se considera que ha habido, al menos unos 14 suicidios en un periodo no mayor a 20 años. El edificio es ocupado, vive ahí gente y todo aquello, y sin embargo ha habido por lo menos 14 suicidios en ese edificio. Usted se preguntará, ¿y qué tiene de raro? Que en los demás edificios, incluso más altos, no ha ocurrido esto. ¿Qué es lo que relata la gente al respecto. Bueno, Cuba es hermética en muchos aspectos. Y durante años estuvo marcada por una ideología que no permitía, por ejemplo, hablar públicamente de religión, que no había libertad de culto. Hoy en día sí, ya ha cambiado aquello, ya hay libertad de culto desde los dos miles. Ya hay incluso sinagogas, ermitas, iglesias católicas, basílicas. Bueno. ¿Por qué entonces en este edificio ocurría? Y además, específicamente en una zona. Lo peor de todo es que el edificio, el palace, no es en cualquier parte. Uno se imaginaría, bueno, yo soy suicida, me subo al último nivel en la azotea y desde ahí me aviento. Voy pasando y estoy buscando de dónde aventarme. Bueno, pues el palace no tiene policías, no está vigilado, hay una sola puerta y está abierta. Subo hasta la azotea y me aviento. Pues no. La mayoría de los suicidios ha ocurrido en el piso 11. Tiene 15. El piso 11 es en donde se ha presentado esto. Es raro. ¿Por qué específicamente allí? Además, ¿quiénes eran estas personas? Algunos de los que se han lanzado vivían allí. Llevaban algún tiempo viviendo allí. Y sin embargo un día de pronto se levantan por la mañana. Lo cual también es un dato muy raro. No tengo una estadística confiable como para decir que los suicidios normalmente ocurren por la tarde o por la noche, pero levantarse para aventarse por la ventana es raro. Este edificio también, aun cuando no se ha podido hacer una investigación formal, eh, no conozco ningún cazador de fantasmas cubano, no sé si haya algún investigador de fenómenos paranormales en Cuba, pero lo que poco se ha conocido a través de la prensa es que los vecinos aseguran oír cosas raras. Entrada la noche se escuchan voces, lamentos, sonidos, incluso voces que no corresponden a cubanos. ¿Cómo es eso? Era un hotel. Llegaba gente extranjera, entonces hay quienes aseguran que las voces que se escuchan son de personas que se alojaron ahí. ¿Tuvo algún episodio trágico? No eso es la parte interesante, ahí no hubo ningún homicidio masivo, ahí no hubo, por ejemplo, como en el cuartel de la policía, en donde había asesinatos constantemente y en donde torturaban gente. En el Palace, no, no fue así. Allí siempre fue un hotel y cuando pasa la revolución y ya hace falta que no sea un hotel, sino apartamentos, lo convierten en departamentos. En realidad lo único que hicieron fue llevar cubanos a vivir ahí les dieron una habitación y aquí vives tú entonces
0: uh hello it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day couldn't we just to make up for things like sitting in traffic doing the dishes counting your steps you know all the mundane stuff that is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses that should brighten your day lo por alguna razón sucede eso. Y hay esta
1: historia. Entonces, de lo que le hablaba yo al principio, cuando se habla de supervivencia de la personalidad es preocupante. Porque el que se muere siendo una calabaza y siendo un tipo de lo peor, en teoría, se queda. Y se queda haciendo lo mismo. Y por lo tanto su presencia puede ser muy delicada. Nuevamente insisto, no te va a morder, no te va a atacar con un cuchillo, no te va a aventar el plato en la cabeza. No puede, no es físico. Pero sí puede alterar y guiar a la persona hacia un desastre. No siempre es ocasionar la muerte. Pero hay personas que han terminado muy mal, psicológica y psiquiátricamente, ante fenómenos paranormales. Simplemente por ver, por escuchar, por sentir. Y eso me remite a varios episodios que hay por ahí. No solamente en Estados Unidos, sino en varias partes del mundo. En donde las personas se han desquiciado por completo. Uno de los casos que a mí más me ha llamado la atención durante años es el caso de Summerwind. Probablemente lo haya usted escuchado alguna vez. Summer Wind eh, fue una casa preciosa en los Estados Unidos, un lugar encantador. Esta casa fue construida en algún momento eh, del siglo XX, a principios del siglo XX, y era la famosa mansión Lamont. La idea de esta casa fue construir una casa de descanso, una casa de retiro a la orilla de un enorme lago en Wisconsin, en los Estados Unidos, lo interesante de la casa era la forma en la que se fue dando. El propietario original era Robert P. Lamont, quien era un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos. El objetivo era retirarse allá de vez en cuando, observar el paisaje, disfrutar. Todo esto fue pasando durante un periodo de dos años. Lamont compra una choza, una cabaña rural, y la modifica hasta convertirla en una esplendorosa casa. Lamont se muda a vivir allí, y viven en este lugar durante más o menos 15 años. Robert Lamont no creía en fantasmas. Sin embargo, todo el personal que laboraba en la casa constantemente se quejaba de lo mismo. Se quejaban de escuchar y de ver fenómenos paranormales. Con regularidad, los empleados se iban. Lamont no creía en esto porque él mismo había construido la mayor parte de la casa. Prácticamente toda la casa había sido reconstruida, por lo tanto, no creía que esto fuera cierto. Hasta que ocurrió algo terrible en 1930. Esta, la pareja, eran dos personas mayores, los Lamont, están en la cocina, sentados, cenando. Cuando de pronto, la puerta que da al sótano. Se abre, sin que haya nadie más, y aparece un hombre. Es una figura fantasmal, es un hombre esbelto, de apariencia uh, oscura. No se distingue más, salvo una figura oscura que comienza a avanzar hacia ellos. Lamont, que siendo un funcionario del gobierno tenía un arma y para su protección toma el arma que tiene y dispara en dos ocasiones, agujerando la puerta. Las balas cruzaron tal cual. Simplemente, aquella figura no era física. Fue tal la impresión de Robert Lamont y de su esposa que abandonaron la casa para nunca más volver. Esto ocurre más o menos en 1930. ¿Qué era lo que vieron? ¿Quién era aquella figura? La historia anterior a la compra de los Lamont es incierta, no se sabe qué hay ahí. Pero lo que sí queda claro es que sufrieron un ataque de pánico tal que la casa quedó totalmente abandonada. Los Lamont, junto con todos sus empleados y con su gente de confianza, nunca más volvieron a Summerwind. Summerwind fue abandonado por su propietario original, por Lamont, pero... Sería en los años 40 tardíos, cuando es nuevamente comprada. Esta vez por una familia de apellido Kiefer. Los Kiefer nunca vivieron ahí. De hecho, una sola vez estuvieron en la casa. Tras la muerte del de, de señor Lamont, compran la propiedad, visitan la propiedad y nunca más vuelven. Años después, cuando muere Kiefer, su esposa vende la propiedad en pedazos, divide las tierras, todos los núcleos externos, todos los lotes externos se venden muy bien. La parte donde está la casa, no. En varias ocasiones se vende y se cancela la operación. Ya sea porque las personas dejan de pagar o porque se retractan de la compra. En general, todo ocurre tras haber visitado la propiedad. No sería sino hasta casi 40 años después, cuando finalmente alguien llega a vivir ahí. Sería la familia Henshaw. Esta familia gasta todo lo que tiene para comprar la casa. Y logran uh, conseguir el dinero suficiente y adquieren la casa. El problema es todo lo que ocurre ahí. A partir de que se mudan a vivir, los uh, Henshaw eran una familia que era padre y madre y eh, tenían un par de hijas. Ambos se trasladan, eh, las hijas no eran del mismo, de la misma pareja, pues cada quien había traído hijos de otros matrimonios, llegan a vivir ahí y comienzan a ocurrir las cosas rarísimas. Las chicas sobre todo eran las que hablaron de una serie de sombras muy raras, pero los sonidos... Las voces eran cotidianamente escuchadas. No hacía falta gran cosa. Después, la situación se vuelve mucho más complicada porque, de pronto, el propio padre de familia, Arnold Henshaw, comienza a actuar de forma extraña. Al tiempo que los fenómenos paranormales van creciendo y van ocurriendo cosas más raras, Arnold actúa de forma más bizarra. Hay cosas que se han vuelto grotescas dentro de la casa, incluso llegan a un punto en el cual se dan cuenta que hay un esqueleto de una persona en uno de los huecos de una saliente. Hay algo ahí. La familia decidió dejar las cosas así para evitar problemas. Es muy probable que fuera un esqueleto muy antiguo, pero... Los fenómenos fueron creciendo, cada vez más y más. Arnold Hinshaw llegó a pasar toda la noche tocando un órgano que había, de forma rara. Después hablaba con otras personas. De pronto estallaba, quejándose de la mujer, de los hijos, asegurando que molestaban a alguien comenzaron cosas cada vez más extrañas. Arnold ya no tenía trabajo, no había dinero, no había luz, no había agua, la familia estaban como locos. Todos estaban alterados porque Arnold en su locura y en su frenesí podía pasar todo un día parado viendo por la ventana. Arnold Hinshaw era un hombre común, era muy apreciado en su trabajo. Lo despidieron por eso, por raro. Llevaba 20 años trabajando en la misma empresa y apenas se traslada a Summerwind a vivir en Summerwind, se desquicia por completo, termina sin trabajo, en ruinas totalmente. La familia tiene que vivir quemando parte de los muebles en la chimenea para no morir congelados en el invierno. Hasta que finalmente... La pareja se separa. La esposa, Ginger, se va a vivir a su casa, a la casa de sus padres y lo abandona. Se sabe que Arnold Hinshaw abandonó la casa también y nunca más se supo nada. La operación comercial a través de la cual habían comprado la casa a la señora Kiefer se cancela porque dejan de pagar. La señora Kiefer por cuarta vez tenía de nuevo la casa en su poder. Pasados algunos años, el padre de Ginger Hinshaw, de la esposa de Arnold Quiso convertir la casa en algo y demás, comprarla, pero les pasó lo mismo. Comenzaron a tener problemas, a oír voces, a escuchar cosas raras y a desquiciarse ellos mismos. Los trabajadores que iban a la casa también aseguraban ver cosas muy raras. En 1979, nuevamente la casa es de vuelta a la familia Kiefer. Aunque parezca increíble, era la quinta vez que la casa se vendía y era devuelta a la propietaria. Finalmente, la casa se vuelve a vender, pero regresa a manos de los Kiefer en 1985. Por alguna misteriosa razón en 1988, la vieja casa Summerwind, parcialmente dañada por el tiempo con vidrios rotos y en muy malas condiciones, arde por completo cuando le pega un rayo y desaparece, llevándose consigo sus secretos. El caso de Summerwind incluye todos los fenómenos de los que hemos hablado. Las personas se desquiciaban ahí dentro, actuaban de formas muy raras, como quedarse parado viendo por la ventana todo un día, tocar toda la noche un órgano con música horrible. En el caso de las chicas era ver estas sombras que las atemorizaban, aseguraban que había tres presencias básicas. El hombre negro. Un hombre vestido de negro. Alto. Con una especie de sombrero también, que deambula por los pasillos y baja las escaleras. Una niña. La niña solamente fue vista en los pasillos y una mujer. La mujer parecía subir de la cocina hacia la parte alta. Aparentemente cuando aparecía el hombre, los otros fenómenos decaían y ocurrían cuando no sucedía lo otro, como si fuera una especie de dominación. ¿Quién era ese tipo? ¿Quiénes eran estas personas? Difícil saberlo. Lamont no tenía ningún familiar directo con esas características que hubiera muerto ahí o algo que hubiera ocurrido. Así que se presume que lo que haya sido habría ocurrido antes de que llegara la mont cuando aquello era una cabaña rural. Pero la secuela llevaría a que Summerwind, a pesar de ser un enclave precioso, a la orilla de un lago, quedara destruida por una tormenta tras muchos años de no ser ocupada. Otro sitio que tiene una larga historia de esto es el Salto de Tequendama, en Colombia. Tenga usted en cuenta que a lo largo de este recorrido macabro hemos estado en Inglaterra, hemos estado en Cuba, hemos estado en los Estados Unidos, en Summerwind, en donde hemos visto que diferentes lugares producen diferentes efectos. Ese lugar no necesariamente. En los tres casos que hemos platicado, que es uh, la casa de Mortimer Road, el edificio en cuba obviamente amityville y summerwind tal pareciera que algo que habita el inmueble es lo que provoca la tragedia vuelvo sobre lo mismo si hacemos caso de la teoría de la supervivencia de la personalidad después de la muerte aquel que en esta vida fue una porquería no tendría por qué cambiar es decir si tras la muerte se queda atrapado aquí. Va a seguir siendo lo mismo. No cruzó la barrera. Si tenía que irse al infierno, se habría ido al infierno, si es que usted así lo cree. Si tenía que irse al cielo, se habría ido al cielo, pero se queda aquí. No ha trascendido y por lo tanto seguirá pensando lo mismo y actuando de la misma forma. E incluso buscará ese daño. Salto de Tequendama, Colombia, cerca de Bogotá una cascada de 156 metros, precioso lugar. El Salto de Tequendama era un lugar, desde mucho tiempo atrás, lugar de reunión de la gente por el paisaje, era un sitio como para ir a dominguear. El Salto de Tequendama tenía, además, uh, un hotel. El hotel fue construido, probablemente, en uh, algún momento de 1920 y tantos, un lugar bellísimo, como ya le digo, abajo transcurre un río, está esta cascada espectacular a un lado del hotel, de tal forma que desde el Hotel Tekendama, el Tekendama, era visible la cascada, y bueno, era un lugar que además el hotel como tal era visitado por la gente acaudalada, la gente común y corriente iba a la región a ver el paisaje y todo esto, el hotel era conocido como hotel el refugio de Tequendama en su época de gloria. Eran habitaciones espectaculares y era un lugar bellísimo. Excepto por una cosa. El salto de Tequendama tenía un problema de suicidios. ¿Sí? Y como tal, lo que ahí ocurría era muy raro. A un lado del hotel se encuentra el mirador el mirador era una balaustrada de concreto y más allá se encuentra la gran caída desde el hotel se podía observar el paisaje y se podía bajar por una es escalinata muy peligrosa hasta otro mirador inferior esta escalinata y este mirador fueron cancelados a principios del siglo por una sencilla razón la muerte. Sí. Porque las personas se tiraban allí y se suicidaban. Esta parte, quizá, usted piense, bueno, en aquellos años, a principios del siglo XX, Colombia no tenía muchos edificios desde donde lanzarse. Sí, pero tenía muchas cascadas. Y a la gente le ocurría esto ahora. También usted puede pensar, bueno, es que era el lugar ideal para lanzarse, como por ejemplo el Golden Gate, en Estados Unidos, un puente desde donde se sal, salta muchísima gente al vacío cada año, al punto que tuvieron que poner una red y una serie de mallas para evitar que se tiren. Bueno, el lugar es emblemático, romántico, para quitarse la vida, la la la. Sí, el problema es que muchas de las personas que se suicidaron no iban a eso. Bueno, usted se preguntará, pues, ¿qué les preguntaste? No, el perfil suicida. En los Estados Unidos, los que se arrojan del Golden Gate y también del puente de lava eh, de Nueva York, lo hacen en solitario. Caminan por la orilla, llega un punto, se suben a la baranda y se lanzan. Aquí no. Los problemas comienzan al principio, a principios del siglo, cuando de pronto comienza a reportarse que personas que habían ido allá saltaban pero las primeras investigaciones fueron hechas a partir de la presunción de homicidio porque eran visitantes del salto del tequendama que iban al hotel a hospedarse que llevaban equipaje que llevaban cosas y que además iban acompañados por otras personas y que de pronto se desquiciaban y se lanzaban al vacío Claro, siempre habrá un porcentaje de personas que por problemas eh, de índole personal, salud, dinero, amor, busquen la muerte. Pero en este caso eran personas que habían ido a pasar unos días allá, acompañados de sus familias incluso, y de pronto saltaban al vacío. En una parte del recorrido está la piedra de los suicidas. Es una roca desde donde las personas se encumbran y saltan, pero Allí quienes van a tirarse o quienes se han lanzado son personas que eh, realmente podría considerarse que iban a eso. Pero en el caso del mirador eran huéspedes del hotel quienes bajaban a ver el paisaje en medio de aquella bruma que se genera por la caída del agua y de pronto saltaban al vacío. Esto llevó a muchas preguntas que simplemente no han tenido respuesta. Incluso en varias partes se colocaron lápidas, una especie de lápida de mármol con leyendas como tus problemas tienen solución, Jesucristo te dice, yo soy el camino, no saltes. Y cosas de ese estilo. Algunos de los episodios que se han narrado alrededor de este sitio verdaderamente dejan la sangre fría. Hay un relato de los años cuarentas que es uh, intrigante porque un hombre, un guardia de seguridad, un policía, Va a dar una vuelta por allá acompañado de su novia. Están viendo el paisaje cuando de pronto el tipo se voltea, le dice que la ama y se lanza al vacío. Sin ningún motivo, sin ninguna nada. Estaban preparándose para la boda. Y esto se repitió en varias ocasiones. El lugar además ha tenido una historia tremenda. Ha estado solo y vacío desde hace más de 50 años. Por varias razones. Primero, porque... La gente dejó de ir por lo incómodo que era estar allí, sí, por las cosas que ocurrían. Los fenómenos paranormales y todo aquello terminó por hacer que la gente no fuera. El Tequendama era un hotel elegante, no era cualquier cosa, no era un mugrero. Era un hotel de tinte francés, cinco pisos muy elegante. La crema innata de la sociedad. Por supuesto eso fue en los años 20, es cuando pasa el tiempo, aquello se vuelve una cosa muy rara y en los años 90 queda vacío, completamente vacío, puertas abiertas, muebles, todo. El problema es que la gente seguía yendo allá a matarse, un asunto terrible, como sea el Tequendama. Actualmente es visitado por turismo paranormal, gente que va allá, pero sigue habiendo suicidios de forma intensa. Hay quienes han hecho oraciones, quienes han llevado sacerdotes, se han hecho misas, rituales. El tema es que siguen estando ahí. ¿Qué ocurre? Hay quienes aseguran que es el propio hotel, que probablemente fue en sus orígenes le llaman ellos algo así como consagrado en un rito oscuro Colombia tiene un largo historial dentro de la santería y dentro de rituales de brujería negra hay quienes aseguran que el hotel en pos de tener un éxito sin precedentes cosa que tuvo en los primeros años de su existencia habría sido consagrado a alguna presencia oscura motivo por el cual comenzaría a cobrar vidas la realidad es que es muy difícil de saberlo pero llama la atención, porque además, acompañado de todo el montón de suicidas, el hotel tenía fama de estar embrujado desde siempre. Fenómenos paranormales, puertas y ventanas que se abrían y se cerraban indistintamente, el clásico recorrer de gente que no está, oír gente platicando en un pasillo y al abrir no hay nadie, durante la noche ver personas caminando alrededor del edificio que no están, Incluso hoy en día, algunos visitantes aseguran haber visto distinguidos huéspedes mirando por las ventanas, personas de etiqueta, traje elegante, cuando en realidad el edificio está abandonado y totalmente vacío. Ahora, hay dos formas de verlo. Una es pensar que se trata de personas que tras la muerte siguen haciendo fechorías, lo hacían en vida y siguen haciéndolo. Otra forma de pensarlo es como nos dice Miguel Castillo, que son entes demoníacos y que, como tal, están sedientos de sangre. Es difícil saberlo, pero ocurre. Ahora, en 1929, tras la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, hubo una ola de suicidios espantosa. Prácticamente de cualquier edificio saltaba gente que había perdido todo en la crisis. Pero, a diferencia de esto, si se analizan algunos de estos casos, las personas no tenían aparentemente ningún problema. No tenían nada de qué quejarse y, sin embargo, se quitan la vida. Ahora, hay, hay situaciones peores. Hay un sitio en Uruguay que se conoce como Castillos, que está en una población que se llama Rocha. Este sitio es un pequeño pueblo. Es muy pequeño, son 7.000, 8.000 habitantes y tiene una tasa de suicidios cinco veces mayor a la del resto de Uruguay, la pregunta es ¿por qué? Obviamente no se tiene claro qué es lo que ocurre. Ha llegado el punto en el que el propio gobierno uruguayo ha prometido hacer una investigación para ver qué rayos está ocurriendo, si es por la comida, si es por otra cosa. La situación es que es muy grave y no es algo nuevo además. La zona ha tenido alrededor de 100 suicidios por cada 100.000 habitantes. No ocurre eso en ninguna parte del mundo. Pero aquí sí, y es extraño. ¿Qué es lo que ocurre? Hay quienes aseguran que se trata de una piedra magnética. Hay quienes aseguran que se trata del agua. Hay quienes aseguran que es por un demonio. Sí, tal como lo mencionaba. Es curioso, pero la historia tiene mucho que ver con la propia fundación de la ciudad, San Vicente de Castillos. Aparentemente, el lugar tuvo que ver con una zona de exterminio de naturales uruguayos. Se le nombra así porque San Vicente de Castillos era un mártir que fue torturado y lo cortaron en pedazos. Lo amarraron a unos caballos y bueno lo quemaron, bueno, toda suerte de horrores, todo lo más feo que se puede. En esa zona, en Castillos, durante el proceso de colonización y posteriormente durante el proceso de, de desintegración de los pueblos nativos, la zona fue particularmente golpeada por el exterminio. Curiosamente, en este sitio es en donde ocurre el mayor índice de suicidios de toda Latinoamérica. Más allá de una piedra magnética, más allá de todo lo que usted quiera, hay quienes consideran que esto tiene que ver con un fenómeno paranormal y que sería la venganza de aquellos que en algún momento fueron sacrificados ahí. Incluso, la policía ha tenido que tomar medidas especiales. El lugar es visitado por curiosos. Las casas son muy antiguas, es un lugar que tiene muchísimo tiempo y está lleno de cosas eh, antiguas. Las casas están como detenidas en el tiempo. Se pueden observar dentro de las casas todo tipo de objetos antiguos. Se pueden observar automóviles antiguos que nadie usa, que están ahí parados. Entonces están llegando muchos curiosos. Pero es curioso también un hecho. El hecho es que muchos de los curiosos que llegan también se suicidan. Por lo tanto, las autoridades han comenzado a restringir, hasta no saber qué ocurre, la llegada de gente ahí. ¿Por qué? No lo saben. Pero tiene antecedentes. Entonces, a partir de esto, y en base a lo que hemos platicado, bueno, hemos recorrido un montón de lugares macabros. Y estos lugares macabros nos han llevado a ver que existe la posibilidad de que en algún sitio una influencia externa pueda dañar a las personas. ¿Casualidad? ¿O realmente algo macabro? Es difícil saberlo. En algunos casos no hay que perder de vista. Por ejemplo, el Aokigahara. El Aokigahara es el bosque de los suicidas en Japón. Es un lugar en donde año con año se hace un recorrido, un grupo de voluntarios van allá a bajar cadáveres. Porque la gente sube a suicidarse en el Aokigahara, pero suben es específicamente a eso. Muchas de estas personas van armadas con tiendas de campaña, hacen un campamento, permanecen ahí un par de días y entonces se quitan la vida. Van preparados para ello por una condicionante que hay en Japón. Si alguien se arroja a las vías del metro, bueno, la familia tiene que pagar una serie de demandas y de gastos. Si alguien se suicida dentro de un departamento, la familia tiene que pagar la renta durante un periodo de tiempo para que el dueño no pierda dinero. Entonces, la única forma de evitar que haya una demanda es subiendo a la Okigahara y quitándose la vida allá. Ahí hay una condicionante social, económica y de legislación que hace que las personas busquen estos lugares apartados. Es un poco diferente. En fin... Habrá oportunidad de platicar de estos temas en otra ocasión. Muchas gracias. Buenas noches.
0: Síguenos también en nuestro canal de YouTube.
1: Relatos del Lado Oscuro